0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 54 und heute haben wir ganz was Geramtes für euch vorbereitet. Ich bin so ja Host der Thomas und Gott sei Dank bin ich wieder nicht alleine, denn circa am anderen Ende dieser Internetleitung, circa einen Kilometer von mir entfernt, nicht ein Meter, ist mein getreuer Co-Host der Thomas.
1: Wir haben uns wieder voneinander distanziert.
0: <lacht> ja, jetzt nachdem die ganzen Regelungen ja. gelockert wurden, müssen wir uns distanzieren.
1: <lacht> ganz genau, immer antizyklisch.
0: Genau, genau so ist es. Ähm, ja, first things first, oder? Die Verlosung.
1: First things first, die, absolut.
0: die absolute Verlosung. Und zwar machen wir es da ganz relativ einfach. Wir haben da nämlich, ich sage und schreibe drei Kommentare kriegen auf unsere äh, äh, 50. Folge. Unter anderem der Sebastian, dann der Lord Navid und der Franz Schmidt. Ja, Grüße gehen raus an euch alle drei. Und wir machen es ganz einfach mit einem W6, also mit seinen sechsseitigen Würfel. 1, 2 für den Sebastian, 2, 3 für Navid und 5, äh, 6 für den Franz.
1: Oder? Das klingt nach einem guten Plan, so machen wir es.
0: Genau. Und für die, die, auf YouTube zuschauen, da habe ich nochmal kurz die Kamera runtergehalten. Da ist ein Würfel, der ist nicht gezinkt, ist kein Hexenwürfel, was richtig cool gewesen war. Aber, so, ja, mal schauen, ist ein bisschen verkehrt. Würfeln wir mal. Und? Es ist eine 3. Das uh. heißt. Wupp, wupp, herzlichen Glückwunsch, Lord Navid! Du bist der glückliche Gewinner von unserer Spielmatte. So schön. Oh, das kann man da richtig hinstellen. So. Episch, 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 episch. Wird natürlich. Komm, tritt mit uns in Kontakt, sag uns deine Adresse und dann bringen wir es dir vorbei. Also nicht persönlich, aber dann schicken wir es dir. <lacht> und, also wie wir da sehen, Er hat auch eine recht nette Frage auch noch da gelassen. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, dass bei Stasis nur der Gegner keinen Untap-Step hat. Und, ja, ja, Stasis, was ist denn das? das ich kenne mal, haben wir schon mal gehört, gell?
1: Ein ekelhaftes Ding, aber wunderbar natürlich für meinen Soul.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, was kann das Ding? Um, Im Endeffekt ziemlich alte Karten. Ich glaube sogar, die war Teil der Alpha oder der Beta. Um, also ist ja dann Bades.
0: Uh, mehr oder weniger. Ja. Aber richtig alt um, auf jeden der Fall. Ist
1: richtig alt, ja, so ist es. Um, aber ist extrem heftig. Und zwar, das Ding ist ein Enchantment, kostet ein unbestimmtes Blaues und besagt, dass jeder Spieler seinen Untap-Step, also seine Untap-Face, ähm, übergeht. Was so viel bedeutet, wie ähm, alles, was getappt ist, bleibt getabbt. Ja? Und der Clou dabei ist jetzt noch, dass der, der es gespielt hat, ähm, muss ein blaues zahlen oder Stasis ähm, opfern. Was wiederum so viel bedeutet, Stasis kann nach diesem Prinzip nicht ewig darlegen, außer man hat... Ja, ich sag mal, eine Mana-Engine, die unabhängig davon ist. Was wäre denn das?
0: Ja, Smothering Tide zum Beispiel, der drückende Zehend, weil wenn man einmal rundherum geht, dann zieht ja jeder Karten und dadurch, dass alles getappt ist und nicht enttappen kann durch Stasis, möchte man auch nicht die zwei zahlen für Smothering Tide, dass man kein Mana mehr kriegt. Gell?
1: Hm. Vor allem, man kann es nicht zahlen. Also, ich sage mal so, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen will, schaut man, dass man noch ein Manner übrig hat. Zwei Runden wird schwierig, dass sich jeder das leisten kann, das zu zahlen. Also die Taxes dafür, für die Small Ring -Tad. Ja. Ähm, Also da muss man ein bisschen herumtaktieren, aber eigentlich ist man dann auf der sicheren Seite und damit kann man das so quasi als Engine aufrechterhalten und stays ist immer wieder bezahlen mit dem Cut-Draw, den man hat. Mhm. Also das ist so der Weg aus dem heraus und das ist halt natürlich genial, wenn man mit dem Board, das man hat, ähm, das Spiel gewinnen kann. Beispiel eben bei Sur, ähm, das Ding ist ja, wenn er angreift, kann man sich ein Enchantment raussuchen, das drei oder weniger kostet, Converted Cost, was sehr viel ist, da kann man sich sehr viel rauscheaten und wenn er am Spielfeld ist, dann will man ja, dass sich nichts mehr tut, also dann will, will man am besten, dass man immer angreifbar ist, also man schaut, dass man ähm, möglichst viele Protection-Dinger aufbaut, zumindest wäre das auch Strategie und wenn er dann nach außen ist, dann geht es. Sei es drum, Stasis kann man auf jeden Fall so behalten und jetzt war die Frage ja, wie man dafür sorgen kann, ähm, ja, dass man selbst Stasis den Effekt komplett umgehen kann. Das wäre dann noch einmal ähm, der Premium-Step und ähm, wir haben uns da was überlegt, was so funktionieren würde. Was ist denn das? Was gibt es denn für Möglichkeiten?
0: Naja, wir haben, uns, wir haben uns wirklich unseren Hirn darüber zermartert und sind dann draufgekommen, im War of the Spark hat es wunderschöne Karten gegeben, ein blauer Instant, der nennt sich The Fairy's Time Twist. Eins und der Blaues, der sagt, Exile Tage Permanent You Control. Und dann darfst du es wieder aufs Spielfeld bringen, at the beginning of the next end step. Und wenn es eine Kreatur ist, dann kommt es wieder mit einem Plus 1 Plus 1 Counter drauf. So, der Clou jetzt an der Geschichte ist, und das ist jetzt wirklich finicky sondergleichen, das ist wirklich ah, in Detail, ins Detail gehend. Erstens einmal Gott sei Dank ist es ein Instant. Das heißt, man kann es dann auch im gegnerischen Endstep machen, bevor man dran kommt. Weil es ist schwierig, Stacy sagt ja, es wird der antep step geskippt, also übersprungen. Uh, das bedeutet dann, der, der untap step ist der allererste Schritt, den man mir machen. Antip abgibt, draw. So, so kennt man es. Ne? Das heißt, wir müssen schon im Endstep vom Gegner agieren. Viele dieser Blink-Effekte oder Exile-Effekte, die dann wiederkommen, meistens ist dann im Weiß, uh, sorgen dann wieder uh, at, the, uh, at the end of turn. The first Time Twist sorgt aber eben at the beginning of the next end step. Wenn wir jetzt schon im end drinnen sind, heißt es, es gibt kein beginning of the end step mehr. Das heißt, der nächste end step ist bei uns. Wie oft habe ich jetzt end gesagt? Damit können wir mir dann auch mit der Ferris Time Twist dann die Stasis ins Exil schicken. Ist, wenn wir dran kommen, nicht mehr da. Und wir können dann ganz normal alle unsere äh, Permanents enttappen. Ganz normal. Aber dadurch, dass es ein instant ist, ein bisschen schwierig, das öfter noch einmal nachzumachen. Sondern wäre vielleicht dann nur eine einfache Möglichkeit. Aber es gibt ja eine Möglichkeit, dass wir das äh, dem The Ferris Times Twist immer wieder casten können. Gibt es ja auch ein nettes Artefakt dafür, gell?
1: Mhm. Und das man dafür auch wunderbar einsetzen kann. Isochrome Scepter ist ein Artefakt, das zwar kostet, natürlich, weil es Artefakt ist zwar unbestimmte. Ähm, und es kommt mit Imprint. Was dafür bedeutet, wenn es ins Spiel kommt, dann kann man etwas exilen. Und zwar eine Instant Card. Mit Converted Mana-Kosten mit zwei oder weniger. Das sind wir da dabei. Also das funktioniert mit Deferest ähm, Time Twist. Und für zwei unbestimmte ähm, Zahlen und das Ding tappen kann man eine Kopie von dem Spielen von der Excel card Und damit kann man sich im Endeffekt eine Engine bauen, die ja, man immer genau in dieser Reihenfolge macht. Also ähm, eben nach dem Beginning auf Endstep vom Gegner, ähm, also wo man schon drin ist im Endstep, ähm, da macht man das und kann das jede Runde wieder so machen. Damit hat man selbst seinen eigenen Untap-Step und kann machen und lassen, was man will. Und... Ja, mit Ende des eigenen Zuges ähm, endet das Ganze dann wieder. Und die Gegner leiden wieder. Und mit isacom da geht es halt, bis das Ding removed wird. Und es wird relativ schwierig, wenn Stasis aktiv ist. Also das wäre eine Kombination, die funktionieren würde.
0: Aber wahrscheinlich grundsätzlich, wer schon Stasis spielt, ist es auch eher mehr so so eine, hm, ja, dann bin ich halt einfach mal da und spüre mal nicht mit für einen Gegner, so mal so. Sollte vielleicht vorher, bevor man hin, sich hinsetzt und äh, losspült, das auch noch gesagt werden, dass das in seinem Deck drinnen ist. Weil sonst kann das äh, der Table ziemlich salzig werden.
1: <lacht> das stimmt voll. Aber das war jetzt nur eine Möglichkeit. Ähm, uns wird natürlich interessieren, was ihr seht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und ja, eventuell gibt es ja noch einen zweiten Weg, das zu machen oder im Endeffekt einen Dritten, weil man könnte es ja ohne isocom da spielen. Also wären wir auf jeden Fall gespannt, ob es da noch was gibt. Hm.
0: Ja, vielleicht bevor man dran ist, noch einmal äh, Stasis selber zerschießen, das ist auch eine Möglichkeit. Ist. Hm. Aber ja, Nein, aber das war schon cool, wenn ihr, wenn euch da was einfällt, sagt es uns, das würde uns auch voll interessieren. Und falls irgendjemand draufkommt, ob da, falls ein Charge anwesend ist und uns durchhört, äh, ob da was nicht so ganz stimmt, bitte auch hinweisen, bitte. Unbedingt. Ja, unbedingt. Ich frage mich
1: gerade, das ist kein Triggered Ability, oder?
0: Nein, das ist ein Static. Static.
1: Hm,
0: das ist eine statische Fehler. Ja, sonst
1: hätte wir das noch countern können. Genau. Counter-Triggered Ability, aber das geht nicht. Mhm. Ja, nein. Ja. Das ist, ist das einzige, was uns einfällt tatsächlich. Ja, wir sind
0: gespannt. Ja. Gut.
1: Aber damit kommen wir zum Hauptthema. Was haben wir denn Genau.
0: Eigentlich? Ja, wir haben uns ganz gesagt, was, was ganz was Rampiges, was Geramptes für euch vorbereitet. Haben ich ja
1: gesagt. Mhm. Was bedeutet denn das? Ich meine, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, Ramp, ähm, ja, kennen wir wahrscheinlich alle. Das heißt, wir versuchen an Mana zu kommen, möglichst effizient und uns hoch zu rampen mit Mana. Und jetzt sprechen wir einfach über die Möglichkeiten, die es in Commander so gibt, ähm, genau das zu machen. Was sind denn die effizientesten Möglichkeiten, sich zu rampen und Mana zu fixen? Das heißt, ähm, das Mana zu kriegen, das man eigentlich braucht. Je mehr Farben man spielt, desto wichtiger und desto relevanter wird es.
0: Auf jeden Fall voll mal. Ich glaube, das Nonplus Ultra ist 5 Color Good Stuff. Sich da gescheit zum Rampen. Also wo man wirklich alle fünf Farben spült, aber. Die Königsdisziplin. Das, die Königsdisziplin sozusagen. Ja. Aber äh, dadurch, dass eben alle fünf Farben dabei sind, hat man die stärkste Ramp-Farbe auch dabei. Und zwar grün nämlich. Mit Grün ist es irre einfach, sich selbst äh, seine eigenen Ländereien zu erweitern. Ne? Da haben wir mir als gutes Beispiel ein, eine Karte, die wir eigentlich fast in jedem von unseren grünen Decks drin haben. Das ist nämlich Kodama's Reach. Das ist nämlich Kodama's ein. Kodama's Reach
1: geht immer.
0: Ja, die Idee ist, wie ihr die, 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 die haben es dann auch im Neon Dynasty Commander Deckart drin eingebaut. Das ist auch eine sehr, rechter billige Karte ist zwar unter Grünes für eine Hexerei, Arcane, wohlgemerkt, eine, ein Arcana-Zauberspruch, so eine Unterart, und es sagt ganz einfach, du suchst deine Bibliothek nach zwei Standardländern, sagst die offen vor, weil das immer so sein muss, und darfst eine davon aufs Spielfeld bringen, getappt, und die andere kriegst dann in die Hand. Und danach musst du noch eine Bibliothek mischen. Und dieses land Land-Tutoren ist grundsätzlich, äh, etwas Ausschlaggebendes für, für Hexereien und Instant Spells. Also ein Spontanz aber. Weil da sucht man sich immer wieder Länder raus, entweder kommt man es direkt in die Hand oder direkt aufs Spielfeld, getappt, angetappt, unterschiedlichste Arten und Weisen. Und Grün hat da mannigfaltige Varianten. Und das ist natürlich auch recht gut, weil, so wie man da sehen, wenn wir dreifärbig spielen, Kodamas Reach braucht halt ein grünes, das wir draußen haben. was die erste Farbe haben wir schon. Und mit den zwei Basics, die, nicht, die man raussucht mit Kodamas Reach, die können halt natürlich meinetwegen schwarz und rot sein. Dann hat man All Naturell draußen im besten Fall seine drei Farben und hat sich dann auch schon gefixt in dem Fall. Auch, eine andere,
1: gefixt.
0: Ja, auch eine andere Variante ist ja die... die die, die sehr lustig ist, auch eine Hexerei, ähm, die alles andere raussucht, außer einem äh, Forest. Weißt du, wie die heißt?
1: Mhm, genau,
0: vollkommen richtig. Weil der ist auch richtig spannend. Was ist denn so das Besondere an Fasig?
1: Ja, das Besondere ist, dass es in dem Fall kein Basic Land ist. Also bei Kodama's Reach ist es eben, bei Kodama's Reach ist es ja ein Basic Land, das man sich raussuchen kann. Stärker wird es, ähm, wenn man sich eben den Landtyp raussuchen kann. Bei der limitiert das Ganze jetzt nicht auf ein Basic Land, sondern etwas, wo Plain, Island, Swamp oder Mountain drinsteht, in dem Fall von FASIC. Und das macht es insofern stärker, weil es einfach ähm, gewisse Karten gibt, gewisse Landkarten, ähm, die das dann haben. Ein Beispiel dafür sind ganz klassisch die Dual Lands, die Originalen. Die sind sowohl das eine als auch das andere. Also zum Beispiel, wir haben es davor gehabt, eine Tundra ist in dem Fall ähm, gleichzeitig ein Swamp. Äh, na, Blödsinn. Fast. Eine Tundra ist in dem Fall ein gleichzeitiger Island und a Plain. Und ähm, damit kann man sich eben die Tundra rauscheaten im Endeffekt und hat ähm, Mana-Fixing wiederum für diese zwei Farben. Oder ähm, gibt es ja dann noch ähm, diese, wie heißen sie? Schockländer. Die Schockländer gehen auch. Ähm, und ähm, an was habe ich jetzt gedacht? An die Triome. Die Triome hm. haben auch die Länder mit drin im Namen. Also die kann man sich ja auch rausholen. Und das Coole an den Triomen ist halt, ähm, das, ja, sagt der Name schon die für drei Länder tappen. Und sie kommen getappt rein, das heißt, die Downside, dass es getappt kommt, nimmt man damit raus, weil ja, auch mit Fasik kommt das Ganze getappt rein. Das heißt, damit hat man eigentlich das schönste Fixing beieinander.
0: Genau. Wichtig dabei ist, wenn man sich schon Schockländer sich äh, rausholt, man hat da nicht die Möglichkeit, die zwei Leben zu zahlen, daher Schockland, äh, um es ungetappt reinzubringen mit Phasig, weil Phasig explizit ja sagt, dass es getappt reinkommt.
1: Und da gibt es natürlich noch x andere Effekte, die ähnlich sind. Es gibt zum Beispiel sowas wie Into the North, ist ein bisschen spezieller. Also kostet a unbestimmtes, ein grünes, ist ein Sorcery. Und damit kann man sich ja Snowland raussuchen. Snowland Card auch da wieder. Macht es in dem Fall wieder recht interessant, wenn man den Snowland spielt. Ähm, auch da ist es wieder gleich, also es braucht kein Snow Basic Land sein, sondern kann eine Land Card sein und das macht es eben stärker, wenn man sich damit ähm, deutlich mehr rausholen kann, in dem Fall sogar noch mehr, weil es eben ein Non Basic Land ist, ich meine, die anderen sind auch Non Basic Lands, aber damit ist es halt wirklich nur ein Snow Land und da gibt es halt echt einige, die man sich damit rausholen kann. Das sind immer die Feinheiten, ein bisschen der Unterschied und ja, oder Nature's Law kostet gleich viel, ist auch eine grüne Sorcery. Damit kann man sich eben wiederum an Forest aussuchen. Also es ist so das Gegenteil von FaSig aber im Endeffekt dasselbe Effekt halt für eine Forest Card. Und natürlich wieder genau dasselbe, was wir gerade davor beschrieben haben. Ja. Oh.
0: Aber es gibt ja in den anderen Formen ja auch noch Möglichkeiten, weil jede einzelne Form hat ja so die eigene Art und Weise, äh, sich zu rampen. Weil rampen hast du ja nicht nur, dass man. Äh, mehr Länder draufkriegt, das heißt grundsätzlich, dass man mehr, mehr Mana zur Verfügung hat. Ob das jetzt temporär ist oder so wie beim Land für längere Züge hinweg, das ist dann wieder noch einmal eine Unterstufe eben. Grün ist halt eben dabei, dass man relativ schnell über längere Zeit das Mana halten kann. Rot zum Beispiel hat einen sehr interessanten Art Ansatz, sich selbst zu rampen und zwar mit einem momentanen Ramp, also für, nur für eine Phase. Da haben wir zum Beispiel den Seafing Song, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist nämlich ein Instant sogar, das zwei und ein Rotes kostet, aber du darfst dir dafür Fünf rote Mana in deinen Mana Pool hineinziehen. Die solltest du eigentlich auch relativ schnell wieder ähm, benutzen, weil sobald du die Phasen über, äh, übergehst, Hausnummer, du spielst es in deiner Main Phase 1, Hast zwei Mana davon benutzt und möchtest dann in eine Kampfphase gehen, um den Rest, die restlichen Mana für später zu benutzen. Nee, funktioniert leider nicht, weil die restlichen drei Mana, die noch in dem Pool sind, werden dann einfach wuff, verpuffen. Früher hat es noch Mana-Burn gegeben, heutzutage hat man das dann abgeschafft, weil es anscheinend nicht so spaßig war, aber hat auch. Ja, hat auch irgendwie so funktioniert, ne? Funktioniert immer noch. Und da gibt es mehrere in Rot der auf die Art und Weise fungieren. Wenn jemand wissen will, wie man äh, in Rot richtig, richtig schnell äh, auf 11 Mana kommt zum Beispiel, kann man sich ein CEDH Godo Deck anschauen. Weil das ist wirklich nur darauf aufgebaut, dass man so schnell wie möglich 11 Mana generieren kann. Wurscht, ob das jetzt ro äh, Rot oder farblos ist. Natürlich muss Rot dabei sein für den Commander selbst, aber ja, unter anderem gibt es auch eine Kreatur in Rot, die recht äh, interessant ist, die sie in Grün auch wieder reprintet haben, in einem Secret Lair. Und das ist der Simian oder Shimeon Spirit Guide. Ein affen spiritualisten Wie, wie sagt man auf Deutsch? Hm, weiß ich nicht. Affengeisterhelfer. So heißt es auf Deutsch. Kostet 200 Rotes für einen Zwar Zwarer und man kann ihn direkt von der Hand ins Exil schicken, damit man ein rotes Mana generieren kann. Irgendwie ist das lustig. Mhm. Ich.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und natürlich, grün, wenn ich grün, wenn ich grün alles machen könnte, gibt es den elfischen äh, Geisterhelfer auch noch, den Elvish Spirit Guide, der genau dasselbe macht, nur in grün. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, also grün ist ja wirklich das stärkste. Allein die Birds of Paradise, ähm, mit dem kannst du ja, also kostet ein grünes, ist ein 0,1 erfliegend und du kannst da Mana von einer beliebigen Farbe machen. Mhm. Ist natürlich sehr stark. Natürlich hat man die Downside, ähm, wenn es einen BoardWipe gibt, also wenn sämtliche Kreaturen äh, getötet werden, ähm, ja, hat man halt nicht wirklich eine Möglichkeit, außer man kriegt das Ding irgendwie undestructible oder so dass das Ding bestehen bleibt und das macht es halt ja, ein bisschen tricky. Aber ja. wiederum, wenn man Artefakte hat, es gibt natürlich auch mass für Artefakte. Deswegen hilft einem das auch nicht zwingend was. Gar nichts. Aber gerade ja. ja, bei Artefakten haben wir einen Aspekt mit dabei, der natürlich relativ ausschlaggebend ist. Ähm, nämlich wenn etwas null Mana kostet. Oh, ja. Was dann natürlich sehr stark ist.
0: Was gibt es denn da? Ja, ich glaube, du spielst auf die Moxen drauf an, oder?
1: Zum Beispiel.
0: Das sind nämlich Artefakte für Null. Und wenn ich da jetzt gerade vor mir habe, den Chrome Mox, das gerade, der tappt für ein beliebiges Mana, der e ins Exil geschickten Karte. Aber was hast du jetzt ins Exil geschickt? Und Chrome Mox hat nämlich, gleich wie es im Isochrom-Zepter, was wir heute schon gesagt haben, äh, Imprint, also einprägen. Und er sagt, wenn es reinkommt, kannst du ein, äh, eine Nicht-Artefakt-Nicht-Landkarte von deiner Hand ins Exil schicken, also einprägen auf den Mox drauf. Und dann hat es dann die dann für diese Farben. Eigentlich grundsätzlich recht, was stark ist. Ne? Ein Manner für mhm. nichts, das ist eigentlich so technisch gesehen ein zweites Land pro Zug. Gell?
1: So ist es. Und das im ersten Zug kann natürlich den Unterschied machen und kann ein Spiel gewinnen. Vor allem tut es aber an, es beschleunigt das Spiel extrem für dich selbst, mhm. also als die Person, die das spielt. Ja. Weil natürlich dadurch das Ganze echt ähm, rasch von vonstatten geht. Zum Beispiel kannst du ja sagen, ähm, wenn du jetzt mehrere Moxen hast, und wir kommen jetzt gleich noch dazu, was es für andere gibt. Wenn du jetzt zwei auf der Hand hast, dass du drei Länder im ersten Zug. Wenn du dann noch ähm, irgendwie on top noch was anderes hast, wie ein Mana Crypt auf der Hand, dann bist du halt schon mal bei vier Mana im ersten Zug. Vier Mana, die du gleich einmal für einen Commander ausgeben kannst, zum Beispiel. Uh, ja. Und das im ersten Zug ist halt schon echt böse, gegenüber vielleicht einem anderen, der sein Land spielt, das vielleicht getappt, <lacht> macht man schon einen ja. massiven Vorteil.
0: Massiv, ja. Ist halt aber eher mehr auf der extrem teuren Seite. Nicht von den Mana-Kosten her, sondern wirklich vom Preis her. Das ist, da, da sind wir schon wirklich im, im Premium-Bereich drinnen. Ich glaube, ja. es gibt einen Mox, der relativ... Billig ist. Glaub, ja, genau, der uh, der doch auch mit 6 Euro, mit 7 Euro, schon doch teuer. Der Mox Tantalit, Tantalite Mox. Ist
1: der Zeitverzögerte?
0: Ja, genau, mit Suspend mhm. 3. Kostet nichts, kommt ins Exil und in drei Runden hast du es dann auch. Dann tappst du es halt für irgendwas Beliebiges. Ist auch okay, irgendwie. Aber doch auch wieder auf der Tyrants. Doch, ist schon eher mehr ja, ja, pricey. Pricey, sagen wir mal so. Es gibt ja natürlich auch äh, kostengünstigere. Naja, kurz gesagt, die anderen Moxen, die noch legal sind im Commander, ist der Mox Opal. Der hat Metallcraft, Metalcraft. Das heißt, wenn du drei Artefakte hast, ihn eingeschlossen, dann kannst du es tappen für ein beliebiges Mana. Und äh, der Mox Diamond. Aber der ist, glaube ich, bei den 200 Euro oder sowas. No, sogar mehr. Füllt teurer. Full teurer. Full teurer. Ja. Ich habe
1: mir das vor kurzem angeschaut. Ähm, der ist bei Minimum 350. Ja, bist du narisch.
0: Ja, das ist dann schon Ist brutal. aber
1: natürlich auch der Beste von denen. Und Für den gibt es kein Reprint, weil er auf der Reserved-List steht. Mhm. Haben wir ja letztes Mal gehabt. Und der Grund genau. dafür ist, ja, dass man ähm, dafür ein Land discardet. Also, wenn ein Spiel kommt, muss man ein Land discarden. Mhm. Und dafür kriegt man... Ähm, beliebiges Manner. Und das ist von den Effekten der stärkste, also von den Mox-Effekten. Bei Metalcraft hat man halt die Downside, dass man drei Artefakte braucht. Das muss man erst einmal haben. Also klar, kann man in der ersten Runde schaffen, muss man aber nicht. Mhm. Gerade wenn man nicht auf Artefakte spielt oder nicht alle Moxen hat und so weiter. Der Mox Opel haben wir gerade gehabt. Dafür mhm. muss man ja, oder dafür adaptiert er nicht für ein beliebiges Manner, sondern nur für von das, hin. was man abgeworfen hat. Genau. Dass man ist ein bisschen abhängig, weil man will nicht das stärkste Ding abwerfen, das man jetzt irgendwie auf der Hand hat. Das vielleicht gerade multicolored ist. Mhm. Und der Mox Ember ist ja der Letzte, ähm, der das also der Downside. Ähm, der hat im Endeffekt den Effekt ertappt ähm, für das Mana, das eine Legendary Creature oder Planeswalker ähm, produzieren könnte, den man kontrolliert. Und das ist halt tricky, wenn der Commander nicht draußen ist, bringt er halt nichts. Also es ist kein Turn-One-Effekt in dem Fall. Und wenn gerade ja. nichts an Bord ist, ist er wertlos. Ja. Deswegen magst du einmal das ist der Beste von ihnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber auch natürlich billigere Varianten, die kosten dann halt ein bisschen mehr Mana natürlich. Die, auch mit Mana Fixing her sind zum Beispiel die Signets recht gut dabei. Das sind nämlich für äh, alle zehn Gilden von Ravnica dabei, die sagen, und natürlich das Arcane Signet, das ist das Elfte. Die kosten alle durch die Bank zwei Mana, sind auch Artefakte und sie filtern ein bisschen. Man soll zum Beispiel beim Gruhl Signet ans und das Signet zum Tappen, damit man mir dann Rot und Grün haben können. Ist auch schon eine Art Ramp, weil du kriegst mehr Mana raus, als dass du reinsteckst in dem Fall. Und natürlich Artefakte, ja. Kommt in fast jedes Deck hinein. Wenn die Color Identity passt, natürlich. Aber Wenn wir da im Zweifärbigen drinnen sind, geht sogar auch im Dreifärbigen. Vier wird schon ein bisschen schwierig. Bilde ich mir ein. Aber Zwei und Dreifärbig sind die Signets wirklich on top. Also, das die nicht missen müssen. Kosten halt eben die zwei Mana, aber turn ans Land, Solring, Signet und schon kann wir mal starten das Spiel, oder?
1: Absolut, ja. Also bis zu einem gewissen Degree sind die auf jeden Fall immer empfehlenswert. Ähm, gilt natürlich so ähm, generell. Also wenn man jetzt irgendwie Artefakte hat, ähm, das ist ja das Coole dran, wenn man sich die Moxen jetzt einmal kaufen will, zum Beispiel, kann man sie halt für alle Decks verwenden. Und wenn man sie nicht ständig austauschen will in den, in den Decks, dann kann man natürlich sagen, man spielt proxies, weil man sehr ja ip besitzt, man möchte einfach nicht immer herumwechseln, ist natürlich eine Möglichkeit, wenn ja. man das machen will. Gleich kann man es natürlich mit den ähm, mit den äh, mit den Signals auch machen. Also ja. wenn man den nicht öfters kaufen will, kosten ja irgendwie einen Euro oder so.
0: Ja, das oder sogar noch weniger. Ich glaube, ja. das sind relativ billig. Ja.
1: Teilweise. Aber gilt natürlich für alles grundsätzlich.
0: Ja. schlecht. Und, ja, es gibt aber noch mehr Artefakt-Ramp, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Ramps und teilweise, je nachdem, in was für einer Spielgruppe man unterwegs ist, doch auch eher mehr der, der, der Unterschätz unterschätzte, Weil es gibt auch in die andere Richtung nicht nur die Signets, es gibt auch nochmal Talismane, die mehr oder weniger genau dasselbe sagen. Zum Beispiel der, Oh, da ist ein Soul-Talisman dabei, unter anderem.
1: Mhm, der ist auch cool.
0: Ja. Ein Talisman of Creativity, das ist aber nachher noch einmal, äh, sind ein bisschen anders, kosten auch zwei. Und sie tappen entweder für ein farbloses oder eben beim Creativity, sie tappen entweder für rot oder blau, aber dafür kriegst du einen Schaden. Ist nicht schlimm, ist okay. Mhm, absolut. Man sollte halt dann auf diese Einschaden nicht vergessen, im besten Fall.
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen ah, auf die Gegner, was <lacht> yeah. die da machen. Genau. Sonst passiert es dann doch nicht.
0: Ja, ja was, was fällt dir noch ein für, für ramp-artige Sachen?
1: Es gibt natürlich noch viel. Um, es gibt ja viel teures Zeug da dabei. Also so die Premium-Sachen wie GS Cradle.
0: <lacht> um, es gibt ja, noch teurere Sachen dabei und ich, <lacht> ich komme gleich ich, mit dem teuersten Land.
1: Ich sage ja. ja. Um, na, Im Endeffekt, das haben wir schon öfters gehabt, ist ein legendäres Land und um, wenn man es tappt, um, kriegt man für jede Kreatur, die man kontrolliert, ein um, Forest. Downside dabei kostet um die 700 Euro. <lacht> das Ganze gibt es halt auch noch in Enchantments, also dasselbe Effekt im, um, also nicht für grüne Mana, um, nicht für Forest, sondern für Weiße Mana, also für Ebenen. Äh, mhm. Serial Sanctum kostet ein bisschen weniger, ist so um die 250. Ja. Asian Tump, auch sehr effizient, kostet Leben, bringt aber zwei Mana.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also da kann man also auch mit, ja. mhm. Da kann man sich auch mit den Ländern halt hochrampen. Es gibt aber auch mit den äh, Ländern, die eine Art Fixing-Arger, so wie wir es gerade letztens gehabt haben bei uns beim Spülen, wo Du du Five Color gefixt hast mit deinen zwei Ländern, das es gehabt hast.
1: Das war lustig. Was waren denn die zwei?
0: Ja, ah, wie schreibt man das nochmal schön? Javi Maya. Ah, wie heißt sie? Ich mir fällt es ein. Auf jeden Fall Urborg. Urborg. Tomb ja. of Jagmoth. Was alle Länder zu ähm, Swamps macht. Und Javi Mayas Cradle. Das, was alle Länder zu, zu uh, Forests macht.
1: Ja, ja, wenn man und eine ist, Cradle of Grove zuerst. Und, und das ist natürlich in sich schon geschlossen ähm, ein ziemlich cooles Fixing, mhm. weil man natürlich das Gegenteil immer macht. Also, ist. man hat damit im Endeffekt Bades. Also Bades, Tapfer Bades. Und das ist natürlich ein wunderbares Fixing. Der Nachteil dabei, es ist eben ein Fixing für den ganzen Table. Das darf man nicht vergessen.
0: Genau. Das ist so toll. Das war, das war schön. Ich habe dann einfach nichts mehr suchen müssen. Mein ja, Ramp ist war halt nur, safe. Nur für die Leute. Ja. <lacht> nur für die Leute. Ja. Weil es da gerade auch eine Art für Blau zum Mann zum Rampen ist, ist ganz was Gemeines, weil was macht Blau am meisten? Äh, nicht am meisten, aber ja, wohl schon am meisten. Es countert was. Doch das mal da Am
1: wenigsten Spaß machen für
0: die Gegner. Ja, genau. Stasis. Der ja, Mana Drain. Blau-blau für einen Instant Counter Target Spell. Und in deiner nächsten, nächsten Main Phase kriegst du so viel farblose Mana, wie die umgewandelten Mana-Kosten des gecounterten äh, Spells sind.
1: Das ist. Das ist der beste Counter Spell.
0: Ja. Äh, richtig, richtig frech, richtig frech. Weil er
1: ist nicht nur gratis, sondern in den meisten Fällen äh, kriegt man unterm Strich Mana dafür, dass man was gekannt hat. Genau. Es war verzögert, aber man kriegt es. Und das ist frech.
0: <lacht> Nein, das, ist, das ist frech. Das ist ist so frech. Ja. Aber ja, ich glaube, da haben wir dann
1: alles besprochen, oder? Fällt noch, noch was? Haben wir noch was? Haben noch was? Ich glaube, die wichtigen die Dinge haben wir durch mhm. und eine Liste, wo man alles findet, ähm, alle wichtigen Ramps für Commander, werden mhm. wir noch verlinken. Genau. Damit könnt ihr euch dann auch noch einen Überblick machen, was es noch on top gibt. Es gibt natürlich noch weit mehr, aber mhm. auf alles können wir einfach nicht eingehen. Ja,
0: ja. optimal. Dann sage ich dann danke fürs Zuhören. Schön, dass dabei warst. Einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, wann immer das anhört. Fertig, Servus und Baba.
1: Bis zum nächsten Mal.